0: Bienvenidos al episodio 27 de Cápsula de Inversión con Andes Investment, el espacio para aportar contenidos al proceso de evaluación y construcción de portafolios de inversión, con Ernesto Moreno y Homero Gutiérrez. Hoy conversamos sobre Airbnb, compañía que sale como oferta pública de acciones este 10 de diciembre. También vamos a comentar sobre AlphaFold, que es un proyecto de Google que ha desarrollado a través de la inteligencia artificial, Avances importantes en el uso de la inteligencia artificial para el entrenamiento y la comprensión de las estructuras de proteínas que facilitan la investigación en el campo del genoma humano que hemos comentado en este podcast. Las opiniones expresadas son individuales y no constituyen recomendaciones de invasión o venta de productos. Consulto a sus asesor de invasión antes de invertir. Hola Homero, ¿cómo estás? Hola Ernesto, muy bien, ¿y tú? Bueno, bien, listos después de una pausa de un par de semanas. ¿no? Estamos sí. emocionados con lo que vamos a comentar hoy. Eh, vamos a hablar de una compañía también que es innovadora y que transforma los activos de la gente en dinero, da sí. liquidez, como, como es Airbnb. Sí, y que... también un avance importantísimo que hubo la semana pasada en un proyecto en el que está Google involucrado que impacta la medicina como la conocemos actualmente. Que hemos venido hablando de eso en podcasts anteriores. ¿no? Sí, ahí recuerdo el podcast donde hablamos de
1: Illumina, que fue un podcast que desarrollamos bastante el tema de, de, de la secuenciación del genoma humano. Sí. Invitáis ciertamente. Sí. Uh, ahora ya bueno, comencemos, Sí, arranquemos con Airbnb, Ernesto. Una empresa que nace de la iniciativa justamente de dos amigos que estaban buscando generar ingresos. Para, para ayudar a pagar sus cuentas, ¿no? De hecho, a pagar el, sus alquileres en San Francisco. Y fíjate sí, que... Bueno, yo estoy
0: buscando Airbnb para pasar sí. unos días fuera del frío de Madrid.
1: Sí, sí y de hecho es un modelo de, de, esto, de la nueva economía peer-to-peer -peer donde las personas se contactan directamente para proveerse bienes y servicios, ¿no? Entonces, esto es la historia de, de rápidamente de Airbnb, es, eh, sus fundadores... Eh, se dieron cuenta que había una, una conferencia de diseño en San Francisco que agotó rápidamente las, las habitaciones de hotel. Y ellos rápidamente tenían espacios libres en su casa y pusieron en línea una pequeña página web, muy sencilla, y tuvieron sus tres primeros huéspedes en, y eso, así empezó la compañía, ¿no? que iban a esa conferencia.
0: Las la crisis y las situaciones extremas son las que aceleran la innovación.
1: Sí. Bueno, Ernesto, la plataforma de Airbnb lo que busca es conectar huéspedes con anfitriones, básicamente. Eso es lo que hace la plataforma, ese es el modelo de negocio, como lo hace Uber, como lo hace Lyft, que son plataformas, como ya te comenté, peer-to-peer, -peer, ¿no? Donde la gente se pone en contacto directo. La oferta de valor de Airbnb, básicamente, es brindar una alternativa de alojamiento distinta eh, donde los anfitriones, las personas que, que viven en la localidad, que conocen la localidad, que comen en, lo, en, el, en el restaurante de barrio, que comen, que usan, lo, lo, van a la, a la plaza, al parque, al mobiliario urbano, eh, son cosas que enri enriquecen la, la visita de los turistas a cualquier localidad. ¿no? Y esa es básicamente la oferta que, que Airbnb nace para que un local te ayude a conocer la ciudad, que eso tiene un valor impresionante porque sales del circuito turístico. De hecho, muchas de la, de la oferta de Airbnb no está, no nació al menos en, en, la, en las zonas turísticas, sino que estaba más en las zonas residenciales. Y eso te claro. hace a un, Airbnb un, un, una alternativa muy diferente a, a, la cadena, a, la, a la oferta de las cadenas de hotel. Entonces, la compañía tiene dos segmentos de clientes. Por un lado están los huéspedes, que es evidente, ¿no? Que el, la gente se va a Airbnb, como tú bien lo reseñas, para buscar un hospedaje. Pero también están, por el otro lado, los anfitriones, que buscan ganar un dinero extra retando sus propiedades, sus casas vacacionales. Básicamente, sus propiedades personales, ¿no? De, de, de inmuebles. Y el éxito, de, fíjate tú, que el, el éxito de la plataforma ha sumado a un tercer segmento de clientes que son uh -huh. lo que Airbnb denomina los anfitriones profesionales, que básicamente son personas que se dedican al negocio del turismo e inmobiliario. Yo recuerdo haber visto un programa en Antena 3, ahorita no recuerdo el nombre, que era un, el dueño de un hotel y ante Mira. la amenaza que representaba Airbnb eh, para su modelo de negocio tradicional, ¿qué hizo esta persona? Empezó a comprar departamentos en el centro de Barcelona. ¿Para qué? Para rentarlo a través de la plataforma de Airbnb. Entonces, uh -huh. ahí estamos viendo que eh, muchas personas también del de, 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 de sector turismo se están sumando a esta plataforma y eso es lo que le da un potencial interesante a este modelo de negocio que trae la compañía.
0: Sí, es que es parte, parte de la digitalización que acerca a las personas a transar sin intermediarios, Romero. Exactamente. O sea, hay, yo, yo, yo particularmente predico mucho que el mundo se, se acerca a un P2P o a un, un B2, B2B, etc. O sea, que la, las cadenas intermediarias en medio de la digitalización y de todo el proceso de innovación tecnológica tienden a desaparecer. Y desde bancos, desde eh, cualquiera que esté en el medio entre dos individuos que necesitan transar. Entonces, esta es una plataforma, como bien lo dijiste, similar a Uber, que lo que hace es eh, facilitar que dos personas o dos puntas que tienen una necesidad, puedan transar, ¿no? De una manera transparente. Y... Bueno, estamos a tres días del, de, de, del IPO, ¿no? O sea, este, este 10 de diciembre vamos a lanzar la compañía, bueno, sí. va a lanzar el mercado, sus su dueños. Y bueno, luce interesante porque estamos hablando de cerca de 3 billones de dólares de expectativa de valor, ¿no?
1: Sí, y fíjate, ya para ponerle algunos números a lo que, a lo que es Airbnb como compañía, eh, desde su inicio en 2007, ha permitido a 825 millones de personas alojarse. Actualmente tiene 4 millones de, de anfitriones, eh, lo que representa una oferta activa de 5,6 millones de alternativas de hospedaje. Quiere decir que, si tú te metes en la página de Airbnb, ahora vas a encontrar 5,6 entre habitaciones privadas, casas, chalets, casas de playa, apartamentos una oferta bastante amplia que la compañía no solo se está conformando con eso sino que además está incursionando en proveer experiencias que es, es pro, proveer actividades que hacer en las ciudades, en el campo que complementan mucho la oferta de alojamiento ¿no? van de la mano Así es.
0: y amplían la capacidad de monetización al final la gente con el uso de las aplicaciones está buscando experiencias gratas donde pueda intervenir donde pueda decir algo, donde pueda compartir, eh, donde pueda hacerse sentir. Eh, y en el caso de Airbnb, donde tú tienes, eh, eh, la gente puede colocar un rating, como lo hacen la mayoría de las plataformas electrónicas. Este tiene un modelo de búsqueda que es bastante sencillo, lo ajustas a tus necesidades y eh, la persona que tiene un activo puede convertir en valor ese activo. O sea, se puede monetizar al tener un activo que está parado. Y, y que sencillamente activó un mercado. La eh, titularización de activos en la economía eh, de la forma más masiva posible. Usted tiene eh, unos, unos apartamentos, unos activos que tiene parados y no los ha alquilado a tiempo, entonces, bueno, sí. los alquila por Airbnb, que eh, son cosas que eh, casualmente con esta pandemia tienen, tienen un impacto muy fuerte, ¿no? Y no, no sé cuál es tu visión antes de discutir sobre el IPO ¿Cómo tú ves Airbnb en medio del COVID-19, Homero?
1: Sí, fíjate, Ernesto. Ahí, el, ciertamente, el, el, la salida a bolsa de la compañía justamente eh, no es el mejor momento porque estamos en medio de una pandemia, pero yo creo que el modelo de negocio de Airbnb se va a adaptar más fácilmente a la nueva normalidad que las cadenas de hoteles tradicionales. ¿Por qué? Porque las personas van a buscar ahora... Oh, eh, turismo o realizar actividades turísticas en un rango no muy lejano a sus hogares, zonas rurales, zonas fuera de la ciudad, campo, playas, eh, sí, eh, naturaleza.
0: Te, 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 o sea, Airbnb flexibiliza, se quita esas rigideces en el mercado de clientes, de, de, de vivienda, de hoteles, etc. Sí. Y en este momento te puedo comentar, en muchas ciudades, Homero, sobre todo en las grandes ciudades urbanas, el precio de los Airbnb mensual está por debajo de las pretensiones de alquiler en el resto de las plataformas. Es decir, vas a alquilar un piso en, en una ciudad y probablemente en Airbnb el, el mes, o sea, el mismo, la misma unidad de tiempo, te sale más bajo que el alquiler del piso. Por supuesto, sí. estos son circunstancias de corto plazo, pero es un reflejo de cómo la negociación y la flexibilidad entre las dos puntas eh, se facilita, sí. eliminando de nuevo cadenas intermediarias. Esto, esto es bueno para el mercado. Eh, tú fraccionas el uso de, de tu inmueble y de repente tienes una segunda vivienda o tu primera vivienda y de aquí das por periodos de tiempo y ganas dinero con eso. Sí,
1: y hablando de ganar dinero y ya en vísperas de, la, de lo que sería la salida a bolsa, eh, hablemos de los ingresos, Ernesto. Airbnb, los ingresos, o ingresos provienen de cobro de comisiones tanto a turistas, como a, a, a anfitriones. Y entonces, fíjate, Airbnb cobra un 3% del precio del alojamiento al anfitrión y entre un 6% y 12% al huésped, ¿no? Que la tasa esa entre 6 y 12 depende del, de, la, de la longitud de, de, de la estadía, ¿no? Y, pero en el caso de los anfitriones profesionales, Airbnb le cobra un 14% sobre el valor del, del alquiler al anfitrión y no le cobra a los huéspedes, ¿no? Entonces, Ahí estaríamos viendo que del volumen total de, 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 de rentas, eh, de alquileres que se transan en la plataforma, Airbnb se estaría quedando entre un 12 y un 14% de ese volumen. Y con las experiencias la, o actividades, la oferta de actividades que está incorporando en la plataforma, eh, le cobra un 20% a los proveedores de estas experiencias. Y, ve, y para ver cómo ha venido creciendo la compañía, tenemos que entre eh, la, la información que consignó Airbnb ante el regulador americano para poder salir a bolsa, tenemos que entre 2015 y 2019, el monto de las reservas vendidas, el monto total, pasó de 7.500 millones de dólares a 38.000 millones de dólares. Y como te comentaba, de este volumen de dinero, Airbnb eh, ubicó sus ingresos en el año 2019, antes de la pandemia, en 4.800 millones de dólares. Pero a eso, pese a esos buenos números de facturación, eh, la empresa tuvo un margen operativo negativo de 500.000 dólares. Eso equivale a un 10% de los ingresos. Y básicamente esto es el, el resultado de costos y gastos que totalizaron 5.300 millones de dólares. Y, la, y, y eso... La empresa venía eh, mejorando sus resultados, mejorando su rentabilidad, pero llegó la pandemia y los ingresos en los primeros nueve meses del 2020 reflejan una caída de 32% con respecto al mismo periodo del año pasado y la compañía reportó un margen operativo negativo de 490 millones de dólares. Yo creo que eh, la compañía en el peor momento de la pandemia eh, salió a, a buscar capital y eso, le, le las operaciones de buscar capital privado, y eso le, le dio a la compañía una valoración le, de alrededor de 26 mil millones de dólares. Y en el peor momento de la pandemia, la compañía estaba valorada en eso aproximadamente, ¿no? Ahora, mm. con el, la reapertura de la economía que, que ocurrió desde abril hasta acá, eh, las reservas se han recuperado sustancialmente. Eh, esto estaríamos hablando, una fuente del Wall Street Journal habla de que la compañía estaría esperando un rango de precio entre, de, de, alrededor de 56 a 60 dólares por acción. Y esto estaríamos hablando de una valoración de 42 mil millones de dólares para la compañía, Ernesto.
0: Sí, lo que mencioné antes es que eh, ellos subieron su expectativa en 3 billones de valor, ¿no? Sí. Al pasar en ese rango, lo cual es bastante, Homero. Sí. Eh, o sea, hablar de una compañía que espera que el mercado reconozca su valor en 42 billones. Bueno,
1: es es un, un número importante. Y, y lo que te digo, que en medio de la pandemia eh, es un número eh, importante, ¿no?
0: Relevante. Bueno, lo importante acá, Homero, es que la, la, la compañía tiene un modelo de negocio que sin duda es, es exitoso. Sí. O sea, tiene dos puntas. Es un, es un facilitador de que esas dos puntas, puntas puedan eh, eh, transar. Digitaliza una necesidad básica de, de, de movilidad, es complementaria a los hoteles, es decir, hasta los propios hoteles van a tener incentivos a, a, a de alguna manera usar o apalancarse en la plataforma de Airbnb. Exactamente. Una plataforma que ya tiene una gran cantidad de usuarios, que tiene una cantidad de establecimientos importantes. Recordemos el caso de Amazon eh, eh, versus Walmart en la cantidad de vendedores que ya tiene. Cuando tú comparas Airbnb, por ejemplo, con Booking, ¿verdad? la cantidad de usuarios que ya tienes en Airbnb es, es sustancial.
1: Yo creo que Airbnb tiene eh, como fortaleza el efecto network, que se llama el efecto red, que a medida que sí, claro. más gente se suma, hace más, valor, más valorado los servicios de la compañía. Entre más anfitriones sí, sí, sí. sume la compañía, si se, se suman los hoteles, si se, se suman anfitriones individuales, personas, eh, personas que manejan propiedades. Eh, va a ampliar mucho más la oferta trayendo un mayor número de clientes y de alguna manera estaría empezando a desplazar. Imagínense ustedes que los hoteles, en vez de, ah, como se anuncian en Booking, empiecen a anunciarse en Airbnb, con, el, con, el, sí. con la ventaja de la que dentro de Airbnb puedes también contratar experiencias, ¿no? y, y, y el toque lo, del, del local, que también es bastante importante a la hora de las personas que están buscando conocer de verdad lo que es una ciudad.
0: ¿no? En bueno, general los IPO, pues, las ofertas iniciales de acciones suelen ser un poco volátiles, recordemos el Snowflake, que fue pues, increíble y, y que tuvo un efecto, en una compañía de, de servicio de nube eh, que tuvo un efecto en el mercado de, de duplicarse el precio del de, de IPO en el mismo día y haber tenido una volatilidad increíble, así que pues alertamos que normalmente alrededor de los IPO ocurren
1: estas cosas. Sí, hay otro ejemplo Ernesto, eh, de, eh, Beyond Meat también fue, es otro caso de un IPO que tuvo mucha volatilidad en su precio Re, recordemos que arrancó poco más de los 60 dólares la acción y llegó a cotizarse casi casi a los 250 dólares en, 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 a las pocas semanas ¿no? Y, y luego volvió a caer hasta ahora que se estaría cotizando en 137 sí, dólares Sí, recordamos
0: eso, pues que es eh, eh, o sea eh, es un nivel de riesgo eleva, muy elevado meterse en medio de volatilidad del primer día de cotización de una acción sin embargo o sea, si, si usted está consciente de ese nivel de riesgo y está dentro de su perfil pues bueno eh, eh, puede considerar eh, este es un modelo de negocio que creo que es, es sostenible eh, va a buscar precio en sus primeros días de cotización y vamos a ver qué, qué dice el mercado
1: exactamente ahora Ernesto pasemos al segundo tema de hoy,
0: ¿no? Sí, AlphaFold. Sí, vamos a hablar un poco, recuerdas que eh, hace eh, tres meses ya tuvimos un, un podcast donde hablamos de, de todos los avances en, en el tema de genoma humano y comentamos dos compañías in, in y, y e Illumina, ¿no? como dos sí. compañías representativas del de sector. Pues bueno, resulta que la semana pasada o, o, o lo que ha desarrollado el softball, permite eh, reforzar el estudio y la medición de, en tres dimensiones de las cadenas de, de, de proteínas para los estudios en el genoma humano. Entonces esto permite el, el avance que ellos han desarrollado eh, que se pueda anticipar y se pueda medir la estructura resultante de esa proteína. Y esto, aunque de nuevo no somos expertos en, en temas de biotecnología, eh, ese no es nuestro campo sí. de investigación, pero lo que es, leemos de los, los reportes médicos es que esto va a permitir el entendimiento en toda la parte de investigación del de, el campo del genoma humano y en general de, de buena parte de la biotecnología, de entender el funcionamiento de todas esas estructuras de las proteínas eh, que, que en el caso eh, de, de, de actuales, eh, pueden llegar a 1.700.000 eh, cadenas de proteínas, el cuerpo humano eh, tiene una secuencia única de genoma y de, 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 de cromosomas tiene una formación genética que es muy particular, que, que es única de cada individuo y esto está dando medio, un salto adelante en la investigación o en todo el desarrollo de investigación del genoma humano que va como resultado a permitir la personalización de tratamientos y medicinas para, para el, el ser humano. Esto no se esperaba que se diera, eh, eh, que, que AlphaFold eh, publicara y que hiciera conocimiento que a través de la inteligencia artificial y de la unión con Google de, de toda la, 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 la información y, y toda la data eh, que, que ellos poseen, que han puesto en el estudio, eh, los datacentros de Google, uh -huh. que contienen, eh, eh, digamos, el poder de incluir todos los, o sea, una cantidad de información, ha sí, facilitado con el uso de inteligencia artificial las interacciones necesarias para el reconocimiento y ajuste de esas cadenas de proteínas en la secuencia este, de, de genoma humano. Entonces, el, el avance está acá, el impacto es... Toda la investigación o los altos costos de investigación de buena parte del campo de la biotecnología se van a abaratar sustancialmente con el uso de esta técnica y eh, digamos la identificación de tratamientos y, y de diagnóstico en el campo del genoma humano se va a abaratar sustancialmente, haciendo mucho sí. más accesible eh, a, a, a pacientes tratamientos eh, o, o el uso de de genoma humano para diagnosticar e identificar eh, patrones, cáncer, etcétera, etcétera, otras patologías.
1: ¿Esto es sí, muy... Ernesto, aquí yo, yo ciertamente no soy experto en este tema tampoco, eh, pero yo creo que este descubrimiento en este momento, en medio de una pandemia, va a canalizar, o sea, porque las personas luego en, en la pandemia, luego de la pandemia del COVID-19, se han preocupado un poco más por, eh, por temas de salud, ¿no? O sea, se han preocupado más por temas de salud, el distanciamiento social ha identificado muchos puntos de, de contagio, de, y la gente se está como tomando mayor conciencia de, de la importancia de la salud. Y, y en ese sentido también me imagino que las empresas deben estar también tomando, eh, con todo este potencial que se está desarrollando ahora, eh, yo estaría esperando que haya un caudal importante de inversiones hacia este sector, sí. uh -huh. mucho más ahora, después de la pandemia, que antes de
0: la pandemia. Sí, fíjate que antes o sea, se usaba la, la, la cristalografía de rayos X para determinar las estructuras de las proteínas. Entonces eso en, en general había una secuencia de aminoácidos de, de uh -huh. las proteínas que eh, eran vistas a través, no sé si, si, si en las clases de...
1: De biología. No esas
0: clases de biología, pues, pero que ves las estructuras moleculares en tres dimensiones. Bueno, eh, eh, en, desde el, eh, mucho la forma tradicional como, como se hacía es eso, pues, radiografía, rayos X, y un poco para determinar esa estructura de proteínas este, en tercera dimensión. Este, para evitar altos costos, en, en, en digamos, en experimentar y en, y, en, y en entrenar y buscar tratamientos, los investigadores habían intentado simular esas estructuras de proteínas con cálculos a fuerza bruta. Sí. esto pues logró ciertos avances eh, eh, yo había leído en, en, en parte de los estudios que había, que había revisado, en el 94 pues en eh, 1994 se fundó la, la evaluación crítica de técnicas para la predicción de, de la estructura de proteínas llamada, esto por pues, su sí que es en inglés CASP, y uh, esto implicaba una evaluación bienal para métodos de, de, que resolvieran el problema del plegamiento de proteínas ¿no? que es uno de los en el campo médico, y seguro lo, lo, los médicos que nos escuchan, pues dominan eh, este tema que nosotros no lo hacemos. Eh, el CAPS tuvo un éxito eh, hasta el 2018, cuando aparece esta división que, de, de, de Google, que es una subsidiaria de Google en el campo de inteligencia artificial, que es DeepMind, que sorprende con un algoritmo basado en redes neuronales, eh, que, que, que denominaron o que llaman, que es lo, lo, como se conoce, a AlphaFold. Eh, eh, es increíble porque yo hace unos años ahí publicamos un trabajo este, con, con un gran amigo eh, en el tema, en el uso de redes neuronales para entrenar modelos de comportamiento eh, para predecir precios de acciones. Pues. Eh, y en general una red neuronal es, es un sistema de entrenamiento con, eh, con vasta información que te ayuda a predecir comportamientos. Bueno. Esta semana, esa red neuronal de, de Google, llama, de, de DeepMind, eh, de Google llamada AlphaFold pues sorprende con un algoritmo que es capaz de predecir esas estructuras de proteínas a la par con, con métodos de, de experimentales eh, que se usan hoy día. Entonces, ese consorcio considera que eh, la precisión con la cual AlphaFol, eh, en, en, en cuestión de eh, minutos, es capaz de armar esa predicción de, 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 de la estructura de proteínas, pues facilita el, el campo de trabajo para toda esta área de biotecnología y eso es lo que hace que, en nuestra opinión, haya eh, eh, dos grandes avances o, o, o dos razones por las cuales contentarnos con este avance. Pues, digamos, el avance de AlfaFol, lo que pone AlfaFol eh, a, a disposición es que Anteriormente lo que tenías era alrededor de 170 mil estructuras de proteínas conocidas en, en, en esa base de datos pública con la cual estabas haciendo eh, investigación y estabas entre, entrenando tus tu redes neuronales. Eso se expande eh, con el aporte de Google. Y en segundo lugar, pues DeepMind capacitó a, a, a su red neuronal AlphaFold con solo 20 mil dólares. Demostrando que el poder de las arquitecturas de las redes neuronales novedosas, pues está combinando la, la experiencia en, en digamos, en, en la expansión de las estructuras de proteínas ya existentes en el manejo de biología computacional. Entonces, esto lo que está es universalizando o dando acceso, Homero, a través de la inteligencia artificial de Google y de AlphaFold, a más compañías, a más investigación, a, menor, a mucho menor costo. O sea, es que, es que destruye los costos eh, que habían tenido que asumir porque es como que si te, te abrían mexicano. el universo de las estructuras de proteínas conocidas. Y eso ya te permite como pasar de 170.000 a 1.700.000. Y el campo de, te abarata el, el costo de investigación en el campo de genoma humano. Y te acerca a la personalización de medicinas o de tratamientos en el mercado de salud. Sí,
1: Ernesto, aquí, aquí quedan claras dos cosas. La primera, que la computación, la inteligencia artificial, la realidad aumentada, todo este avance tecnológico en el ámbito de la computación, no solo se queda dentro de la computación, sino que empieza ya a permear hacia la biología, la forma en que los, las personas se relacionan, la internet, eh, el blockchain, todo. O sea, la, eh, estamos en presencia de un momento donde la computación está saliendo de un campo y está empezando a permear hacia otros campos, potenciando y facilitando los desarrollos en, en las otras áreas de,
0: de, de, de conocimiento. ¿no? Democratización de conocimiento. Qué emoción ver que eh, 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 cada vez estamos dando pasos gigantes, eh, sobre todo en el campo de inteligencia artificial, para democratizar conocimiento y entregar es el fin de la concentración del poder para poder abaratar costos en poder desarrollar, innovar y generar mayor bienestar a la población.
1: Efectivamente, Ernesto. Buena cápsula la de hoy. Bastante tecnológica y con digamos que este es el principio del mundo que viene.
0: Qué emoción, Homero, ver, ver los avances y, y cómo esto se traduce en valor para ampliar modelos de negocio y en un cambio sustancial eh, 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 digamos en, en los activos en los cuales la gente puede estar invertida.
1: Bueno, Ernesto, hasta, hasta una próxima cápsula.
0: Hasta la próxima, Homero.